0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Ich bin Hanna und ich freue mich, dass du da bist, vor allem, weil das hier sehr ähm, außer Plan ist. Aber irgendwie hat sich das komisch angefühlt, einen Rückblick auf Instagram zu machen und für mich selber, aber irgendwie meinen Podcast so außen vor zu lassen, denn es haben ja nicht alle Instagram und ähm, mein Podcast ist ja auch so mein kleines... Projekt. Und ähm, letztes Jahr habe ich das auch irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht, wie ich das alles so strukturiert und toll hingekriegt habe, aber ich habe es geschafft. Und deshalb dachte ich, um das Jahr abzuschließen, mache ich auch hier nochmal so einen kleinen Rückblick. Ähm, vorab, ich sitze in meinem Wohnzimmer. Das ist auch normal, äh, nicht normal, ähm, das ist normalerweise anders. Und äh, im Hintergrund knistert äh, der Ofen. Ähm, also lasst euch da nicht, ähm, keine Ahnung, irritieren, falls man das hört. Ich sag's es wie es ist. Ich habe das jetzt, also ich sitze jetzt zum zweiten Mal hier, ich habe vorher eine Dreiviertelstunde geredet und bin einfach mit keinem guten Bauchgefühl rausgegangen. Weil normalerweise versuche ich schon, meine Podcast-Folgen zu strukturieren, damit es für euch angenehmer zu hören ist und für mich irgendwie auch angenehmer zu schneiden und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich vorher nicht gemacht und dachte, ich erzähle einfach so ein bisschen und es ist aber irgendwie ausgeartet. Und ich wollte viel zu viel. Ich habe euch ähm, meine Sachen von 2018 gezeigt, äh, erzählt. Ich habe meine jetzigen Reflektionen euch alle gezeigt, meine Intention. Ich habe mein ganzes Jahr Revue passieren lassen und das war einfach zu viel. Und ähm, irgendwie hat sich das falsch angefühlt, das jetzt euch einfach so hinzuklatschen. Deswegen mache ich das nochmal, ähm, dass für euch angenehmer ist und ähm, nicht zu viel auf einmal ist. Und zwar habe ich jetzt überlegt, dass ich trotzdem noch mal kurz auf die Sachen, die ich 2018 aufgeschrieben habe, ähm, kurz eingehe, damit ihr wisst, mit welchem Standpunkt ich in 2019 bin. Wenn ihr das noch ganz genauer und ähm, Detail, detaillierter haben wollt, dann hört euch einfach die Folgen an. Ich kann die alle in den turn unten verlinken. Ähm, da könnt ihr noch mal reinhören von 2018. Da habe ich auch eine ganz tolle Folge direkt in 2019 äh, hochgeladen und veröffentlicht über Dankbarkeit. Ähm, genau. Und wenn ich das habe, dann gehe ich generell einfach so ein bisschen auf mein Jahr 2019 ein. Aber wenn ihr einen genauen Jahresrückblick sehen wollt, mit allen verschiedenen Ereignissen, alles, was so passiert ist, mit vielen Bildern und Videos, dann guckt einfach bei Instagram vorbei. Da habe ich ein Highlight mit meinem Rückblick, ähm, den ich da veröffentlicht habe. Da könnt ihr da wirklich ganz, ganz genau gucken. Und ähm, das, was ich hier im Podcast machen möchte, ist nochmal auf ein bisschen einer tieferen Ebene. Einfach das, was ihr da auf Instagram auch sehen könnt, ähm, ja, zu reflektieren und euch zu erzählen und zu erklären. In der Hoffnung, ähm, ja, dass ihr da vielleicht ein bisschen was mitnehmen könnt, auch für euch selber. Ähm, das ist auch alles unten verlinkt. Ihr braucht kein Instagram dafür. Das könnt ihr euch auch ohne Instagram angucken, ähm, weil mein Profil öffentlich ist. Genau, und ähm, ich erzähle euch so ein bisschen, wie ich das mache. Das habe ich zwar 2018 schon gemacht, aber es, hat, es ist zwar relativ ähnlich geblieben, aber ist auch nicht schlecht, wenn man das nochmal hört, falls ihr nicht in die anderen Folgen reinhören wollt. Ähm, und ich habe noch einen Tipp zum Schluss für euch, ähm, der auf jeden Fall hilfreich ist und den ich immer, immer benutze. <lacht> Vor allem, wenn ihr das Gefühl habt, euer Jahr 2019 war eher turbulent und nicht so positiv, dann ist dieser Tipp auf jeden Fall für euch was. Deswegen bleibt einfach dran. Und ich starte mit 2018 den Sachen, die ich aufgeschrieben habe, weil vieles kann ich genauso noch unterstreichen. Ähm, ich würde es auch gar nicht mehr groß kommentieren, das sind einfach so Sachen, die ich aufgeschrieben habe, was ich in 2018 gelernt habe und ähm, die ja ich einfach immer noch sinnvoll finde, zumindest zum größten Teil. Und zwar habe ich als allererstes aufgeschrieben, in 2018, dass alles genauso gut ist, wie es gerade ist und alles irgendwie seinen Grund hat. Ähm das lasse ich jetzt einfach unkommentiert. Dann habe ich aufgeschrieben, was nicht selbstverständlich ist, ist umso mehr wert. Sprich, die Sachen, die vor allem Alltag sind, die wir oft übersehen, die sind nicht unwichtig, im Gegenteil. Die sind vor allem, die sind meistens gerade die Dinge, die wir halt schnell übersehen, aber die unfassbar wichtig sind und die uns erst auffallen, wenn es dann mal wegfällt. Deswegen, ja, einfach da ganz viel dankbar sein für das, was oft übersehen wird und nicht selbstverständlich ist. Dann habe ich geschrieben, unabhängig von anderen zu existieren ist wichtig und finde heraus, wer die wahren Freunde sind. 2018 war für mich, was Freundschaften angeht, ja, das hat, 2018 hatte viele Lektionen für mich bereitgestellt. Ähm, und das habe ich aufgeschrieben, dass ich mich nicht so sehr abhängig mache 2019 von anderen Personen, aber halt auch meine Freundschaften pflege und weiß, wer wichtig ist und in welche Freundschaft ich investieren sollte und in welche nicht. Dann habe ich aufgeschrieben, beschäftige dich mit dir selbst und lerne es zu lieben, beziehungsweise lerne dich zu lieben. Da gehe ich auch nochmal drauf ein später. Ähm, aber das war so das, was ich gerne mit dem 2019 nehmen wollte, weil 2018, ja, da habe ich sehr mit der Selbstliebe gehadert. Ähm, dann habe ich aufgeschrieben, meine Gefühle zeigen den richtigen Weg, auch wenn es nicht alle verstehen können. Sprich, mein eigenes Ding machen und an mich selber glauben. Das kommt auch noch mal weiter unten, habe ich das geschrieben, glaube an dich und aufgeben ist keine Option. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Mit dem Mindset bin ich in 2019 gestartet, das habe ich auch über Bord geworfen, aber wieder am Ende des Jahres aufgegriffen. Und dann steht noch, sei dankbar für die Menschen, die in deinem Leben sind und Veränderungen erfordern sehr viel Mut. Ja, so bin ich in 2019 gestartet. Das sind ja schon mal gute Sachen, die ich in 2018 gelernt habe. Es ist natürlich immer sehr schwierig, das alles irgendwie umzusetzen. Aber ich würde mal behaupten, ich habe das ganz gut geschafft. Ähm, ich habe auch 2019 schon gesagt, wenn ich ein Wort für mein Jahr jetzt für 2019 finden müsste, dann wäre es intensiv. 2018 war für mich eher negativ behaftet. Also vom Bauchgefühl her, weil einfach, ja, es war schwierig, sag ich mal. Und 2019 habe ich gesagt, ich will einfach alles zulassen, was kommt, gut und schlecht. Und möchte einfach alles spüren, weil 2018 war ich wie so ein bisschen taub, was auch Gefühle anging. Deswegen habe ich, ich habe nicht so zu, also ich habe schon zugelassen, was so kam, aber dadurch habe ich einfach auch die Höhen nicht so intensiv gespürt. Und 2019 war für mich so intensiv, was die Tiefen und was aber auch die Höhen anging. Deswegen wird mein Rückblick eher positiv sein, ähm, nicht weil er durchgehend 365 Tage im Jahr positiv war, aber die positiven Sachen und mein ähm, mein Stadium im Kopf, das ich hatte, meine positiven Gedanken, die waren einfach irgendwie so präsent und so stark, dass ich einfach auf 2019 so positiv zurückblicke. Ja, dass es einfach wahrscheinlich rüberkommt als keine Ahnung, als, als wäre es nur positiv gewesen. Aber dabei dürft ihr euch jetzt nicht selber schlecht fühlen, wenn euer Jahr vielleicht nicht ganz so positiv war wie meins. Das möchte ich damit euch nämlich nicht vermitteln. Ähm, aber wie gesagt, ich habe später ja noch einen Tipp, ähm, mit dem ich euer nächstes Jahr auf jeden Fall, vor allem im Januar schon, ähm, aufwerten kann. Genau, ähm, ich würde es gerne so machen, dass ich euch so meine größten Highlights erzähle worauf ich stolz bin und daraus dann Fazits hier was ich 2019 gelernt habe. Und ich wurde auch gefragt auf Instagram, wie ich zu der Person geworden bin, die ich heute bin. Und das erzähle ich euch dann auch später noch. Und zwar sind meine größten Highlights, vor allem worauf ich stolz bin. Ja, dass ähm, ich meine Beziehungen so gut gepflegt habe. Ich habe mich um äh, meine Familie so gut wie es ging, irgendwie gekümmert, habe alle meine Omas immer regelmäßig besucht, ähm, habe die Beziehung zu mir aufrechterhalten, zu meinen Freunden ähm, und habe auch wirklich herausgefunden, wer denn die wahren Freunde sind und auch immer wieder feststellen müssen, okay, meine Freunde halten mehr aus, als ich vermute, als ich ihnen zutrauen will. Aber ja, egal wie schwierig manche Zeiten waren, die waren immer da für mich und ähm, ja, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen und das habe ich in diesem Jahr wirklich gelernt. Ähm, und habe auch selber für mich festgestellt, dass ich auch eine gute Freundin sein kann. Ähm, das klingt jetzt vielleicht komisch und das ist auch ungewohnt, das selber auszusprechen, aber ja, das war einfach dieses Jahr ein tolles Geben und Nehmen und das hoffe ich einfach, dass es so auch weiterhin noch funktioniert und geht, auch wenn die räumlichen Distanzen, äh, Distanzen, <lacht> Distanz äh, äh, größer werden, einfach durch die verschiedenen beruflichen Orientierungen und sowas, aber das sollte eigentlich kein Hindernis sein, ähm, ja, für die Beziehungen und für die Freundschaften. Dann habe ich ähm, aufgeschrieben, Yoga war für mich ein Highlight, ähm, oh Wunder, oh Wunder, aber ähm, letztes Jahr wurde es, oder nicht letztes Jahr, dieses Jahr 2019, wurde es nochmal so auf ein anderes Level ähm, äh, katapultiert und nächstes Jahr ist dann glaube ich so ja, was Yoga angeht, nochmal eine ganz andere Ebene, die da erreicht wird. Dieses Jahr durfte ich schon viel, viel unterrichten. Ich hätte natürlich gern mehr unterrichtet, aber ich habe sehr viele Möglichkeiten bekommen, die auch sehr, sehr positiv abgelaufen sind für mich und für ja, die Studenten, sag ich mal, die mit mir Yoga gemacht haben. Ich habe sehr viele Chancen bekommen und habe auch äh, Yoga unterrichten dürfen, ähm, also mit einem Kurs, den ich aber, da habe ich vielleicht auch mal drüber erzählt, das ging so zwei, drei Monate und dann habe ich das aber wieder abgebrochen, weil es einfach mir nicht gut getan hat und ähm, es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Ja, und da habe ich verschiedene Sachen ähm, ja gelernt. Und ich habe, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt und relativ neu seid, auch drei YouTube-Videos hochgeladen. Das war für mich auch so ein kleines Highlight, ein Projekt, das ich irgendwie angepeilt hatte. Und das habe ich jetzt realisieren können dieses Jahr. Ihr könnt mit mir Yoga machen auf YouTube, das verlinke ich auch unten. Aber ähm, ja... Ich weiß nicht, wohin das jetzt führt. Nächstes Jahr bin ich dann ausgebildete yogalehrerin und ich bin auch schon ähm, an, an einem yogakurs dran, an dem ich arbeite. Das wird alles realisiert. Nächstes Jahr, dass ich äh, Yoga auch äh, nebenberuflich machen kann. Deshalb, da weiß ich nicht, wie das so weiter gemacht werden kann. Aber wir sind ja im Hier und Jetzt und noch nicht in 2020. Und ähm, ja, das ist nicht... Priorität für mich, dass ich jetzt YouTube weitermache, aber who knows, was alles kommen wird. Keine Ahnung. Ähm, Yoga wurde dann mit einem riesigen Highlight abgeschlossen bei mir und zwar mit ähm, der Tatsache, dass ich mit Jonah Cast Yoga machen konnte. <lacht> ähm, ja, das war ein wahnsinniges Erlebnis, Es war auch ein Schlüsselerlebnis für mich. Ähm, ja, dazu habe ich aber auch einen Post auf Instagram gemacht, sogar zwei Stück, glaube ich. Da könnt ihr da nochmal nachlesen, falls euch das interessiert, wer Jonah Cast ist und so weiter und so fort. Ähm, ja, da bin ich auch gespannt, was 2020 noch so kommen wird. Ähm, aber generell gab es 2019 einfach viele Schlüsselerlebnisse. Ähm, also bestimmte Momente, die einfach für mich sehr ausschlaggebend waren, wo ich einfach viel gelernt habe, viel loslassen konnte. Das war für mich zum Beispiel die Yogastunde bei Kest. Ja, und da gab einfach noch ganz viele andere, aber die sind teilweise sehr privat und das ist nichts, was ich jetzt unbedingt teilen möchte. Ähm, deswegen mache ich mit den Highlights weiter. Und zwar war noch ein Highlight für mich mein Garten. Ähm, wenn ihr mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt oder ich habe auch hier ja drüber gesprochen, dass ich einen eigenen Garten habe. Und da durfte ich dieses Jahr lernen, wie das alles funktioniert und habe ganz viel geerntet und hat mein Kräuterbeet. Und bin jetzt immer noch ähm, dabei, Sachen zu verwerten, ähm, die ich im Frühjahr gepflanzt habe und äh, geerntet habe dann im Sommer. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so gut funktioniert und ich da so ein Glück habe. Aber ich wurde reichlich beschenkt. Und äh, das hat mich mit ganz viel Liebe erfüllt, einfach wieder so back to the roots zu gehen und so ein bisschen das zu machen, was meine Omas auch immer früher gemacht haben. Ähm, und davon auch ganz viel zu lernen. Ähm, genau, dann hatte ähm, Seelengedanken Geburtstag. Ich habe Seelengedanken im April gegründet und... Ähm, ja, mein Podcast wurde ein Jahr alt 2019 und nicht mehr lange. In vier Monaten ist der Gedanke schon zwei Jahre alt. Und ähm, ich hätte mir das niemals erträumen können. Das ist wahnsinnig für mich. Ähm, ja, und irgendwie noch surreal, dass ich hier jetzt auch hier in meinem Wohnzimmer sitze und für euch eine Podcast-Folge aufnehme und mit euch da in Verbindung kommen kann und erzählen kann. Und ja, weiß nicht, ähm, das, dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Genauso wie mit Instagram. Ich weiß, ich musste dieses Jahr sehr viele Auszeiten nehmen. Es wird auch 2020 wahrscheinlich wieder so sein. Aber ich kann das einfach nicht anders handeln. Ich muss ähm, einfach ja, Pausen machen. Ansonsten schaffe ich das nicht, weil ich zu sehr abhängig davon bin. Mir macht es ja auch sehr viel Spaß. Aber ja, 2019 habe ich ähm, vor allem gelernt, dass das wahre Leben sich in der Realität abspielt und nicht im Internet. Ja, und was ich dieses Jahr auch gestartet habe, waren die Intentionen, die ich jeden Monat veröffentliche, ähm, wo ich einfach meinen Monat reflektiere und äh, für den nächsten Monat Intentionen aufschreibe. Aber das erzähle ich auch später nochmal, ähm, weil das dann nochmal relevant wird. Ähm, und ein weiteres Highlight, das ich auf jeden Fall hatte dieses Jahr, war mein Geburtstag, denn der wurde dieses Jahr anders gefeiert als sonst, weil ich ja ausgezogen bin und ich habe meinen Geburtstag ähm, im Garten gefeiert. Ähm, einmal mit der Familie und einmal mit Freunden und ja, das, ich habe da gar nicht so viel Worte mehr für, ich bin einfach nur, ich sitze hier und bin am Grinsen, wenn ich an diese zwei Tage denke, weil die so, so schön waren und es waren so viele Menschen da, nur wegen mir und oh, das berührt mich immer noch so sehr und ja, ich, ich habe da einfach nur ganz viel Liebe und Dankbarkeit in meinem Herzen, wenn ich an die Tage denke. Und das war für mich auf jeden, jeden Fall ein Highlight. Und für mich auch so ein Moment, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, es kann nicht immer alles perfekt nach Plan laufen, aber wenn man das Beste draus macht, dann ist es trotzdem unfassbar schön. Und ähm, da darf man sich einfach nicht runterziehen lassen von manchen Sachen, die nicht so laufen. Weil ich hatte ein Gartenfest geplant am zweiten Tag mit Freunden. Und ähm, wollte Lagerfeuer machen und das ist im Prinzip alles im Wasser wortwörtlich versunken, weil einfach so ein Unwetter war. Aber wir haben uns, ja, wir haben im Regen getanzt und haben es uns dringend gemütlich gemacht mit einem Wohnzimmerkonzert und total verrückt, aber ähm, unfassbar schön. Da habe ich auch sehr, sehr viel lernen können. Ähm, und da ich ja nächstes Jahr jetzt sechs Wochen auf Reisen gehe, ähm, wann war ich dieses Jahr nicht wirklich im Urlaub oder auf Reisen? Ich habe zwei kleine ähm, Kurztrips unternommen. Ich war vier Tage lang in den Bergen mit der Familie. Das war Balsam für die Seele. Ich war vier Tage offline und habe einfach nur die Berge genossen und alles, was so dazugehört mit Familie. Und ja, generell, also das war unfassbar schön und hat mir sehr, sehr viel geholfen, einfach wieder runterzukommen. Und dann war ich noch zwei Tage in Leipzig äh, bei Vanessa und ähm, das war das Beste, was ich hätte tun können, einfach mal raus aus dem Alltag und ganz außer Plan Sachen machen. Also ja, das, das hat mir sehr geholfen, das habe ich auch gebraucht am Ende des Jahres irgendwie, weil ich dann doch immer wieder in so alte Muster gefallen bin und ähm, ja, sehr oft das Gefühl hatte, dass ich so ausgebrannt bin und mit dem Winter kommt bei mir ja auch immer so eine leicht depressive Phase und ähm, das hatte ich dadurch dann ganz gut überstanden. Ähm, apropos Highlights und Tiefpunkte, ich habe ja vorhin gesagt, ich will nicht, dass sich jemand da schlecht fühlt, aber ähm, manche Sachen, die sind einfach für mich zu intensiv und zu intim, als dass ich sie teilen wollen würde. Ich habe zum Beispiel den ganzen November über nur Stress gehabt. Da war ja vor allem auch das mit meinem Laptop und da war ich permanent unter Stress und Druck und habe mich überhaupt nicht um mich selber gekümmert, bis ich dann Ende November im Prinzip das Gefühl hatte, es geht gar nichts mehr. Ich habe mich so leer und ausgebrannt gefühlt. Ich habe nur noch geweint und nur noch gestritten. Und ich war einfach nicht mehr ich selber. Und ja, deswegen war es gerade gut, dass dann der Dezember irgendwann gekommen ist, weil sich da bei mir meistens so ein Schalter umlegt, dass ich einfach langsamer machen kann. Aber ja, generell, das war für mich so noch so zwei Highlights, die ich dieses Jahr hatte, die zu den Höhepunkten dazu gezählt haben. Und was für mich auch noch Highlight war, war generell die Sachen mit meinen Arbeiten. Also ich habe mein Studium immer noch irgendwie so hinbekommen. Habe aber generell, also ich habe dieses Jahr, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Jobs gehabt, was man ja auch nie so richtig mitkriegt auf Social Media wie gesagt, auch mit Tiefpunkten, ne, mit dem Yoga, das ich abbrechen musste, aber ich habe auch einen neuen Job angefangen, der mir unfassbar viel Spaß gemacht hat oder Spaß macht, den ich auch noch ausübe und nächstes Jahr vorhabe, weiterzumachen. Und ich habe äh, viele tolle Projekte angefangen und äh, mit den Baufrauen zusammengearbeitet und da wird 2020 auch noch viel kommen. Da dürft ihr gespannt sein. Ähm, ja, also da konnte ich einfach ganz viel lernen. Und apropos lernen, um die Überleitung jetzt zu schaffen und den Podcast auch nicht ganz so lange werden zu lassen. Ähm, aber ich bezweifle ja, dass ich das schaffe, dass er nur 20 Minuten wird. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt so nebenbei aufgeschrieben, was ich 2019 gelernt habe. Und das ist angeknüpft an die Sachen, die ich 2018 schon mit in 2019 genommen habe und ähm, jetzt aber vor allem aus den Höhen und den Tiefen resultiert sind. Ähm, ich möchte 2020 keine Angst vor Veränderungen haben, weil 2018 und 2019 waren Jahre, wo so viel Veränderung passiert ist. Und es wird jedes Jahr so sein. Veränderung ist das Einzige im Leben, was konstant ist. Und das ist gut. Aber ähm, ja, ich möchte einfach nicht mehr so viel Angst davor haben, weil ich ja weiß, ich trete aus meiner Komfortzone raus und es wird was anderes dabei rauskommen, aber ich werde dabei wachsen. Und keine Entscheidung muss für immer sein. Aber Veränderungen sind an sich gut und vor allem im Nachhinein werde ich das immer wieder realisieren, wie gut es dann war, dass es doch letztendlich so passiert ist. Ähm, das, was für mich, glaube ich, mit am wichtigsten ist, da habe ich ja auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, ohne Pause gibt es kein Wachstum. Ja, ich glaube, das muss ich mir irgendwann nochmal mal mitten aufs Gesicht tätowieren, dass ich es jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke, das sehe, dass ich Pausen brauche. Ich habe das ja schon ganz oft gesagt, dass ich aus einer Familie komme, ähm, wo einfach immer gearbeitet wird und sehr viel gemacht wird und Pausen nicht so äh, groß geschrieben wird und das Ding ist ja, dass wir generell ja immer schneller und immer weiter und keine Ahnung was werden, aber Pausen sind wichtig, so sehr und was auch wichtig ist, ist die Gesundheit und ich habe so oft die letzten paar Wochen immer wieder so Punkte gehabt, wo ich gesagt habe, so ich lasse jetzt alles stehen und liegen und kümmere mich nur um mich selber, weil es einfach nicht mehr geht und ich habe keine Lust krank zu werden psychisch, ich war schon mal an so einem Punkt und ich will das nicht nochmal und deswegen muss ich mich um mich selber kümmern und Pausen machen, egal wie klein die sind, ich will mir noch mehr so kleine Inseln aufbauen, wo ich ankommen kann, wenn es mal stressig wird. Genau, das ist sowas, das habe ich gelernt und das will ich auf jeden Fall mitten 2009, äh, 2020 nehmen. Ähm, das finde ich jetzt witzig, das habe ich auch geschrieben. 2018 habe ich ja gesagt, alles hat einen Grund. Da habe ich ja auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass nicht alles immer einen Grund haben muss. Und das ist einfach sowas, das nehme ich jetzt mit in 2020. Ich habe mir aufgeschrieben, verwechsel nicht das, was wichtig ist mit dem, was wirklich zählt. Und das geht, glaube ich, mit den ganzen Sachen, die ich schon gesagt habe, einher. Wichtig ist, seinen Beruf auszuüben und Geld zu haben und irgendwie leben zu können. Ja, das ist wichtig. Aber das, was wirklich zählt, hat nichts mit Geld zu tun, sondern ist Familie, Gesundheit, Liebe, also Sachen. Und das ist das, was ich ja, mir beibehalten will. Dann habe ich was aufgeschrieben, was für mich in diesem Jahr auch sehr präsent wurde. Und zwar, du darfst alles sein und dich mehr mit deiner Weiblichkeit verbinden. Ich sage mir so oft, ich bin zu wenig, dann bin ich mal zu viel, ich bin zu laut, ich bin zu leise, ich bin so viel, aber nie das, was irgendwie gewollt wird. Und ich bin irgendwie alles, aber nicht das, was mir ausreicht. Und das ist so was, das habe ich 2019 schon so ein bisschen hinter mir gelassen, weil ich einfach ganz arg mich mit mir verbunden habe. Und durch das, dass ich das zugelassen habe, dass ich auch so intensiv fühlen kann und alles sein kann, was ich will und keine Angst mehr davor habe, was andere sagen, was auf keinen Fall immer so war. Ähm, ich sage nur soziale Angst, Podcast-Folge und so weiter, da wisst ihr ja, wie viele Ängste ich habe und so weiter und so fort. Aber allgemein habe ich mir einfach erlaubt, zu fühlen und das sein zu können, was ich gerne sein will, ohne Erwartung von mir, von außen, von sonst irgendjemand. Und das hat mir sehr, sehr geholfen und das will ich mitten 2020 nehmen, weil vor allem 2020 auch beruflich ganz viel passiert und persönlich. Da steht ganz viel an was sehr aufregend für mich sein wird, aber gerade da ist es dann wichtig für mich und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, den ich gelernt habe, verkaufe dich nicht unter Wert. Da ist es für mich wichtig, dass ich meinen eigenen Wert erkenne und weiß, ich darf alles sein, was ich will. Ähm, und dann habe ich ja geschrieben, um mich mit meiner Weiblichkeit mehr zu verbinden. Dieses Jahr habe ich mich ja auch ein bisschen getraut, mehr über Tabuthemen zu sprechen, über die weibliche Lust, über alles, was so damit einhergeht und ich kann nur sagen, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal mich getraut habe, einfach mich sexy zu fühlen, zu tanzen, mich mehr in meiner Weiblichkeit wohl wohlzufühlen, ganz viel drüber zu sprechen und auch mehr für mich einzunehmen und zu verlangen und nicht immer nur das Gefühl zu haben, ich muss anderen irgendwas recht machen, sondern auch mal zu so sagen, nee, jetzt bin ich dran und ich stehe da auch im Vordergrund, was Weiblichkeit und Sexualität angeht und das hat mir auch ganz, ganz viel geholfen das ist, was ich 2020 noch mehr für mich entdecken will ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, für alle, die so in meinem Alter sind Anfang 20, vielleicht schon Ende 20 wie es da bei euch ist von der Entwicklung ich habe relativ früh ähm, ja schon mit Sexualität und dem ganzen Kram angefangen, ähm, wo ich noch überhaupt keine Ahnung von irgendwas hatte und ich frage mich da, was ich da damals so mal gemacht habe und ich bin gerade voll in einer, so in einer Entwicklung drin und ich glaube, umso älter man wird, umso besser wird es dann vielleicht auch hoffentlich, ähm, was die Weiblichkeit angeht und sich wohlfühlen in seinem Körper und das auch alles wertschätzen und sowas und das, ich glaube, da bin ich schon auf einem sehr guten Weg, aber da will ich 2020 noch mehr so in meine Power kommen irgendwie. Und vor allem mit den Arbeiten, die ich da mache, ähm, mit meinem Studium und meinen Projekten und mit Baufrauen und alles, was so kommen wird, ähm, passt das, glaube ich, auch ganz gut zusammen, einfach so mehr in, ja, ins Spüren zu kommen. Ähm, ja, bevor ich jetzt abschweife, habe ich mir noch aufgeschrieben, das habe ich 2019 gelernt. Du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du an dich glaubst. Und ich habe ja schon ganz viel von den Projekten und Sachen und so. Alles, was 2020 kommen wird, das kann ich auch noch gar nicht so sagen. Ähm, ich habe da zwar schon so Vorstellungen, aber ja, das ist noch nicht so ausgereift, dass ich das jetzt hier so im Podcast sagen würde. Aber 2020 wird spannend. Und bevor ich mich jetzt wiederhole, gehe ich zum nächsten Punkt. <lacht> ähm, lebe im Hier und Jetzt und in der Realität. Das ist für mich vor allem für Januar ganz wichtig. Das habe ich Januar-Intention auch aufgeschrieben. Be here now und sonst nirgendwo anders ähm, weil ich jetzt schon ganz viele Termine für den Januar habe, auf die ich mich auch teilweise freue, aber es wird halt einfach viel und für mich ist es so, ich reise in sieben Monaten ähm, sieben Monaten, Wow! Ich reise in sieben Wochen los äh, zum, nach Indien und nach Sri Lanka und ähm, ja, ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss und Bammel, dass ich da nicht mehr alle Leute sehen kann und nicht mehr alles gebacken kriege und mich nicht auf die Reise vorbereiten kann und so weiter und so fort, also Gedanken über Gedanken und ähm, deswegen ist es da für mich ganz wichtig, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Ja, und ich wurde ja gefragt, wie ich zu der Person geworden bin, die du heute bist. Ja, pff, ich finde es eine unfassbar schwere Frage. Ich glaube, ähm, ja, das Umfeld, das Mindset und ähm, ja, auch Veranlagung und sowas spielen da einfach ganz viel mit rein. Aber wenn ich das jetzt vor allem auf dieses Jahr auch beziehen muss, was ich da gelernt habe, ist das einfach was ich jetzt schon tausendmal gesagt habe, einfach die Höhen und Tiefen umarmen und das zuzulassen, auch zu spüren, auch wenn es nicht so schön ist. Aber da versteht man vielleicht auch die anderen Sachen, die passieren viel besser. Und mir hat das einfach ganz arg geholfen, da richtig hinzuhören und rein zu spüren und ähm, auch viel zu lesen und viel ähm, zu sprechen und viel zu hinterfragen. Und ähm, ja, für mich... Ausschlaggeben auch, damit einfach mein Mindset auch so positiv ist, ähm, sind einfach die Rituale, die ich so mache, ähm, und meine Familie und Freunde, und vor allem auch zu realisieren, dass die Realität sich im also dass sich das Leben in der Realität abspielt. Und nicht im Handy, nicht im Computer, nicht im Fernsehen, nicht in irgendwelchen Serien oder Computerspielen, sondern jetzt genau da, wo du jetzt gerade sitzt und bist und atmest. Das ist das Leben. Und da passieren Dinge. Erfahrungen, die du machen kannst. Und die Erfahrungen mitzunehmen in alles, also alles, was da passiert. Die komplette Erfahrung von gut bis schlecht. Und alles einfach einzusaugen. Und trotzdem dabei, aber irgendwie nicht so viel zu denken. Und einfach zu machen. Okay, das klingt jetzt gerade richtig kompliziert. Das sind einfach so wehre Gedanken, die ich habe. Aber ich glaube, all das irgendwie Vereintes. Ja, und den Schweinehund überwinden. Das hat mich auch zu dem gemacht, was ich... also Sonst wäre ich nicht so oft auf meiner Matte und sonst wäre ich nicht irgendwie so diszipliniert und würde die ganzen Projekte durchziehen und in den Haushalt wuppen und alles was so ja irgendwie so ansteht, der ganze Alltag. Ähm, sonst würde ich das irgendwie nicht hinkriegen, wenn ich nicht mehr auch manchmal also mich auf meinen Arsch setzen würde und sagen so jetzt mache ich das. Aber ähm, ich habe ja die Rituale angesprochen und jetzt komme ich auch schon fast äh, zu meinem äh, Tipp, den ich euch mitgeben will. Ähm, für mich, also ich habe ja so meine Rituale, die ich immer mache, auch zum Jahresende, wie die Fragen oder die Reflexion, mein Momenteglas, ich glaube, das spreche ich auch nochmal an, ähm, mein Kalender und ähm, meine Intentionen, meine monatlichen, das habe ich ja dieses Jahr eingeführt, das möchte ich auch beibehalten, weil ich mich da am Ende vom Monat immer hinsetze, da mache ich meine Finanzen, <lacht> so die langweiligen Sachen, da mache ich ähm, meine Intentionen und mein Momenteglas. Und die Intention, das ist einfach für mich, da schreibe ich einfach so Sachen auf, die ich im nächsten Monat äh, mitnehmen möchte und anders machen möchte oder die vor allem für mich wichtig sind, mir die ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, aus den Sachen resultierend, die ich im, letzten, im vergangenen Monat gemacht habe und die vielleicht nicht ganz so gut waren, das sind einfach für mich so Reminder, die ich dann in den nächsten Monat mitnehme. Und mein Momente-Glas ist auch sowas, das mache ich jetzt schon dritten oder im vierten Jahr, jeden Monat setze ich mich hin und schreibe Momente auf, die den Monat passiert sind, ähm, gut wie schlecht, und mach die in das Glas rein. Wenn du jemand bist, der jetzt nicht so einen Kalender hat und alles auf dem Schirm hat, was so passiert ist, dann mach dir in dem Moment, wo ein Moment passiert, ähm, mach dir einen Zettel und schmeiß es in das Momenteglas rein, damit du das nicht vergisst. Oder du kannst da auch Tickets, Kino, Sachen, alles, was da irgendwie so passiert, ähm, ja, kannst du da auch reinmachen und sammeln? Das mache ich jetzt persönlich nicht. Das klebe ich immer in meinen Kalender ein. Für mich sind es nur die Momente, die ich aufschreibe. Aber da sind ja im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Und ich mache das auch so, weil ich das oft gefragt wurde. Ich habe jeden Monat einfach einen anderen Notizzettel. Das heißt, dass jeder Monat eine andere Farbe hat, dann ist es für mich am Ende des Jahres leichter, das auseinanderzusortieren. Und das hilft mir sehr, dankbar zu sein für das, was passiert und mir dem bewusst zu werden, was passiert ist. Und am Ende des Jahres schaue ich mir die alle an, sortiere die und klebe die dann in mein Tagebuch ein. Ähm, ja, das ist sowas, das mache ich und das hat mir schon so, so viel geholfen und ich liebe mein Momente Glas und freue mich, es wieder mit neuen Momenten zu füllen jetzt in 2020. Und eine andere Sache, das ist jetzt mein Tipp, den ich für euch habe, wenn ihr das Gefühl habt, euer Ja war nicht ganz so der Burner und irgendwie, ja, war es mehr tief als hoch und ach, ihr wisst gar nicht so und ihr habt viele, viele Monate gehabt, wo ihr, wo es euch nicht so gut ging und wo euer Mindset nicht gut war und wo ihr auch viel krank wurdet oder so. Für den Januar könnt ihr ja was Neues einführen. Das habe ich schon ganz oft erzählt und das mache ich auch. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt nachzählen, wie in welchen Monaten und wie oft ich das gemacht habe, aber ich habe das bestimmt die Hälfte des Jahres geschafft zu machen. Ist drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar war. An diesem Tag. Und es klingt jetzt total lame und das, vielleicht rollt ihr jetzt auch die Augen und denkt, boah, nicht schon wieder eine, die über Dankbarkeitstagebuch erzählt. Der Unterschied ist bei mir, glaube ich, dass ich das nicht in irgendein Tagebuch schreibe und das Buch dann verliere oder nicht mehr dran denke, sondern ich habe meinen Kalender und unten an dem Tag schreibe ich, heute bin ich dankbar für Doppelpunkt und Drei Striche. Dass ich am Ende des Tages oder am nächsten Tag, wenn ich in meinen Kalender gucke, und denke, oh, ich wollte noch meine Sachen aufschreiben, für die ich dankbar bin, dass ich die reinschreibe. Und das Ding ist, ich habe das jetzt für den Januar auch gemacht und habe das meistens bei den Monaten gemacht, wo ich weiß, da ist total viel. Und da passiert es total schnell, dass ich ähm, ja ein bisschen so ins Negative rutsche und vielleicht nicht so richtig die Momente genießen kann, die an dem Tag passieren, weil einfach so viel passiert. Ich habe zum Beispiel im Sommer, im August oder so oder in Monaten, wo jetzt einfach nicht so viel war, wo ich einfach vor mich hinleben konnte, da habe ich das nicht gemacht, einfach weil ich da so im Moment war, dass das alles in Ordnung war. Da musste ich mir nicht groß ins Gedächtnis rufen, für was ich dankbar bin, weil ich meistens für den ganzen Tag einfach ja, glücklich war und so weiter. Aber jetzt im Januar habe ich ganz viele Termine und es ist ein neues Jahr, neue Herausforderungen, neues Jahrzehnt. Es passieren ganz viele Sachen 2020. Und da nicht am Anfang schon in so einen Stress zu verfallen, oh scheiße, wir haben noch gar keinen Januar, aber es ist jetzt schon so viel zu tun und ah ich weiß gar nicht, wohin mit mir, habe ich mir das aufgeschrieben. Und das habe ich jetzt im Vorhinein schon gemacht. Ich habe jeden Tag hingeschrieben, heute bin ich dankbar für, Spiegelstrich, Spiegelstrich, Spiegelstrich. Und jetzt kann ich, wenn ich in den Januar starte, direkt an dem Tag drei Sachen aufschreiben, für die ich dankbar bin. Und ich garantiere es euch, zu 1000% wird es euch besser fühlen lassen, wenn nicht, dann schreibt mir und keine Ahnung, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es euch dann nicht besser geht, wenn ihr das macht. Denn ich habe selbst, ich habe nämlich vorhin nochmal nachgeguckt, ich habe hier eine Seite aufgeschlagen in meinem Kalender, wo einfach nur noch Breakdown steht, mit ganz vielen Blitzen, weil es mir da einfach so, so schlecht ging und ich nur noch geweint habe und äh, Panik bekommen habe und so weiter, weil ich einfach am Boden war. Ich konnte nicht mehr. Und selbst an diesem Punkt, Tag, wo es mir so schlecht ging, habe ich trotzdem drei Sachen gefunden, die irgendwie gut waren. Und dann ist es so, dass wenn ich am Ende vom Tag da sitze und der Tag richtig schlecht war und ich trotzdem drei Sachen finde, weil es kann nicht sein, dass 24 Stunden kontinuierlich nur scheiße waren, da muss es doch irgendwie einen ganz kleinen Moment, egal wie klein er ist, geben, der trotzdem gut war. Und das habe ich für mich rausgefunden und dann habe ich mich am Ende hingesetzt, habe mir die drei Sachen aufgeschrieben und dachte so, hey, irgendwie sind die Sachen, obwohl sie so klein sind, trotzdem so stark, vor allem, weil der Tag schlecht war. Und die so positiv daraus strahlen, dass der Tag vielleicht doch gar nicht so schlecht war. Beziehungsweise, wenn er so schlecht war, ich aus den drei positiven Sachen, die ich aufgeschrieben habe, irgendwie so viel mitgenommen habe und lernen konnte, dass es für mich irgendwie doch so viel Mehrwert hatte, dass dieses Negative gar nicht mehr so viel Gewicht hatte. Und das ist was... Wenn ihr das Gefühl habt, 2020 habt ihr jetzt schon gar keinen Bock drauf und es ist so viel und der Januar, oh Gott, vor dem habe ich schon so Schiss, weil das schon wieder so viel ist, schreibt euch diese Sachen auf und schreibt sie in euren Kalender oder in euer Handy und macht euch Erinnerungen. Macht euch Erinnerungen kleine Wecker oder sonst irgendwas und schreibt es nicht in irgendein Dankbarkeitstagebuch. Dieses Büchlein, das müsstet ihr überall mit hinschleppen und dann liegt es in der Ecke und ihr vergesst es. Schreibt es dahin, wo ihr es jeden Tag seht, in euer Handy oder euren aktiven Kalender, damit ihr das wirklich jeden Tag gezwungen seid, in der Hand zu haben und darüber nachzudenken. Und es klingt vielleicht anstrengend, das ist es aber nicht. Das sind vielleicht, das sind vielleicht noch nicht mal eine Minute von eurem Tag, wo ihr euch da hinsetzt und aufschreibt, heute bin ich dankbar für vielleicht meine Familie, für das leckere Essen, für den Mittagsschlaf, keine Ahnung, egal was. Es kann alles sein, es muss niemand sehen. Schreibt es einfach für euch auf und ihr werdet einen Unterschied merken. Ähm, ja. Und jetzt ist es total witzig, weil die, die, der Podcast fast so lang ist wie der, der ich vorher gemacht habe, aber irgendwie ist er doch ganz anders geworden und ich bin viel zufriedener und mein Bauchgefühl sagt, ja, Ah, oh Mann, er ist jetzt sehr lange, aber, aber ich hoffe, dass ihr zwischen den Jahren ähm, nicht so viel Stress hattet. Ähm, ich konnte meine, Jahre, äh, meine Tage zwischen den Jahren unfassbar genießen, ich habe mir keine Wecker gestellt, ich habe einfach nur ausgeschlafen und langsam gemacht und war langsam unterwegs und habe gut gegessen und ja, konnte für mich die Zeit nehmen, um ganz viel zu reflektieren und ähm, ja, Genau, und deswegen bin ich jetzt voller neuer Energie mit aufgeladenen Batterien bereit für 2020 und freue mich so sehr auf alles, was kommt. Ähm, und freue mich, euch da wieder mitnehmen zu können, zu dürfen. Ähm, genau, und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. <lacht> Zuallererst. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Kommt behütet und sicher im neuen Jahr an nehmt euch ganz viel Zeit für euch selbst, passt auf euch auf und wir hören uns schon ganz bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Eure Hanna.